0: самоізоляція. Чи могли ви раніше подумати, що цей термін будете чути щодня з усіх джерел і що він буквально-таки увірвався у наш лексикон. Але не кожен і досі розуміє, що він означає. Отже, самоізоляція це не просто сидіти вдома під час карантину. Це цілий комплекс заходів, яких саме і кому потрібно їх дотримуватися, будемо говорити в сьогоднішній нашій програмі. Отже, вітаю вас, я Ірина Коваль і це спецвипуск програми про здоров'я. Сьогодні ми поговоримо, як потрібно поводитися тим, хто самоізолювався. Як бути тим людям, які живуть в одному помешканні з людьми, у яких є лише одні симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції. Як доглядати за такими людьми і не заразитися від них. Сьогодні ми будемо говорити не лише з фахівцями-медиками, а й з нами ще буде на зв'язку людина, яку ушпиталили в Олександрівську лікарню із підозрюмом на COVID-19. Ми дізнаємося з перших вуз, чи є ж там все-таки віп-палати, чи бачила вона їх, і як проводили лікування та тестування саме цієї людини. Отже, майже третина населення планети відмовилася від звичайного життя і знаходиться під домашнім арештом. Інфіковано більше 500 тисяч людей. Померли понад 24 тисячі. Більш ніж 120 тисяч одужали. Кордони закриваються, але вірус це не зупиняє. Він продовжує подорожувати світом». Визначити, що саме у вас COVID-19 лише по симптомах неможливо, тому що вони можуть бути схожими на гостро-респіраторну вірусну інфекцію. Та і не тести завжди покажуть правду. Тому близько 80% людей, будуть вдома з гострою респіраторною вірусною інфекцією і не будуть потребувати жодного ушпиталення в лікарні. Але все ж таки є і ті, хто буде звертатися до лікарні і буде перебувати і потребувати саме лікування від, медиках, від медиків в умовах стаціонару. Особливо тут знаходяться в зоні ризику ті люди, які мають хронічні захворювання і ті люди, які поруч з ними мають прояви гострої респіраторної вірусної інфекції. Що потрібно для того, щоб самоізолюватися, що потрібно для того, щоб не контактувати з такими людьми, про це сьогодні будемо говорити. Як правильно це зробити? Отже, поговоримо з Романом Колесником, фахівцем відділу інфекційного контролю Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. Пане Романе, дивіться... В нас, як і в більшості країн світу, не проводиться масове тестування, а отже неможливо зрозуміти, хвора людина на COVID-19 чи ні. Всі люди з проявами гострої респіраторної вірусної інфекції, які звертаються до лікарів, в більшості їм говорять ну, от, залишатися вдома і лікуватися в домашніх умовах. Але чи говорить їм сімейний лікар про те, що вони мають саме самоізолюватися?
1: Звичайно, у кожного сімейного лікаря на сьогоднішній день є рекомендації, які він видає кожному пацієнту для самоізоляції. Це в певний перелік заходів, які потрібно робити для того, щоб не наразити на небезпеку, в першу чергу, членів домогосподарства, які не є хворими. Ці рекомендації розроблені, вони видані вже давно на амбулаторно-поліклінічну службу і ми рекомендуємо їх так само дотримуватися.
0: Тобто, все ж таки, сімейний лікар має пояснити людині, yes. у якій є хоча б найменші прояви, що, вона потрібна, що їй потрібно самоізолюватися і не контактувати з людьми?
1: Вимоги до самоізоляції, рекомендації до самоізоляції, вони практично однакові для всіх гострих респіраторних вірусних інфекцій. Про них відомо давно, тут є лише деякі аспекти, які просто потрібно доуточнювати. І, знову ж таки, це все в рекомендаціях, звичайно, записано.
0: Як потрібно організувати ось цю самоізоляцію вдома? Що для цього варто зробити?
1: По-перше, вам потрібно зрозуміти, що вам не можна нікуди виходити. Через це вам потрібно якось зорганізувати свій режим дня. Тому що основна проблема все ж таки в самоізоляції, не скільки проблеми там того, що збудник передасться, чи проблема з приводу того, щоб як харчуватися і що робити. В першу чергу, ми всі звикли до якогось плану. У нас є план на день, у нас є план на тиждень, у нас є план на місяць. Так само ви маєте зрозуміти, що десь приблизно на днів, як мінімум 10, ви маєте бути вдома. І тут вам потрібно цей план для себе хоча б прописати, що ви будете зробити вранці, тому що вам не можна виходити з кімнати, що ви будете робити в обід, що ви будете робити ввечері, якось зорганізувати свій день. Звичайно, що коли вам погано, то вам байдуже, що відбувається навколо, і вам хочеться тільки одного, щоб вас не чіпали. Коли вам стає трошки легше, звичайно, вам хочеться якогось більшого, більших побутових умов і так далі. І тому подібне. Ну, в, на другому місці, звичайно, це безпека ваших домашніх, тому що задача не заразити їх. І третє, це постійно тримати зв'язок з своїм сімейним лікарем для того, щоб у разі, якщо у вас виникають якісь проблеми, ви могли на них, на них адекватно відреагувати і отримати якусь пораду, консультацію в разі необхідності.
0: Отже, найперше, що людина має зрозуміти, вона сидить сама, зачинена у своїй кімнаті. Правильно? Виходить тільки, Правильно. наприклад, лише до туалету, але не контактує зі своїми, навіть, рідними людьми.
1: В контакти, в принципі, як стекляти Якові дозволені, але питання стоїть в тому, щоб людина була в масті в цей час, коли відбуваються контакти ближче, ніж один метр. В інших випадках, знову ж таки, і навіть цих контактів бажано уникнути. Зрозуміло, що ви не можете повністю зробити все в одній кімнаті. Вам потрібна ванна, вам потрібен туалет, вам потрібно... Навіть банально там попросити когось покликати, щоб вам принесли води чи принесли якихось харчів. Через це повністю контактів уникнути неможливо, але в таких випадках, коли цей контакт відбувається, людина, яка є на самоізоляції, вона повинна одягнути маску, і людина, яка приходить, вона повинна одягнути маску або перебуває в зоні контакту, тобто менше одного метра.
0: Які основні правила для тих людей, які доглядають саме ось за тими людьми, які знаходяться в самоізоляції? Якщо у вас вдома, Є така людина, в якої там є прояви гострої респіраторної вірусної інфекції. Можливо, там протирати щодня ручки? Що потрібно робити взагалі вдома?
1: Основне, що люди, які будуть проводити такий догляд, мають зрозуміти, що вони не повинні перебувати в зоні ризику. Те, що ви говорили на початку програми, люди з тяжкими хронічними серцево-судинними, дихальними захворюваннями, цукровим діабетом не можуть доглядати за такими пацієнтами. Їм також від цих пацієнтів потрібно ізолюватися, тому що вони в найбільшій зоні ризику. Якщо людина може сама себе забезпечити повністю, їй не потрібно когось просити, щоб за нею доглядали. Тобто, якщо людина сама може ходити, вийти, навіть взяти собі поїсти з кухні, то вона нехай краще вийде, візьме поїсти, тому що контакту від цього буде менше, ніж якщо їй постійно будуть щось підносити. З приводу обов'язково провітрювання. І тут питання не через те, що вірус передається повітряним шляхом. Тут питання з приводу того, щоб підтримувати адекватну вологість, потрібно провітрювати кімнату. Для того, щоб зменшити кількість бактерій, тому що ми живемо, в, практично нас оточують бактерії, для того, щоб їх, грубо кажучи, розбавити і не було ускладнень, потрібно провітрювати кімнату. Потрібно щонайменше робити вологе прибирання. Тут питання, чи ви будете обирати, так би мовити, дезінфекцію чи не буде. Це вже питання, яке залежить вже від вас. Рекомендовано проводити дезінфекцію після очищення щонайменше раз на добу, але основна рекомендація це саме вологе прибирання. Тому що банальне прибирання з мильними розчинами дозволяє зменшити кількість вірусу в навколишньому середовищі доволі таки значно. І дотримуватися основних правил безпеки, коли ви заходите в кімнату до. Пацієнта вам потрібно обов'язково одягнути маску. Якщо ви знаєте, що ви будете доторкуватися до якихось об'єктів навколишнього середовища в тій кімнаті, то вам обов'язково потрібно одягнути рукавички. Якщо... Ви до чогось доторкнулися і бачите, що у вас руки забруднені, обов'язково одразу піти руки помити. Якщо ви доторкнулися і перед цим забули одягнути рукавички, обов'язково обробити руки антисептиком. Ну і намагатися якомога менше все ж таки в ту кімнату заходити. Зараз
0: дуже багато людей повертаються із-за кордону, і ми це бачимо, їм рекомендовано 14 днів перебувати в самоізоляції. Але... Рекомендовано. Майже більшість людей відмовляються. Ми навіть знаємо, що це там, є люди, які займають посадові, це навіть посадові особи є, про них писали в засобах масової інформації, що відмовилася дотримуватися самоізоляції, але повернулася із-за кордону. Чи є якийсь закон, чи будуть людей таких наказувати, чи ні?
1: З приводу більшості, я думаю, не сказав би, тому що все ж таки за цими людьми ведеться нагляд. А вони всі реєструються, за ними, до них сімейні лікарі, що найменше мають з ними спілкуватися, якщо людина знаходиться на самоізоляції. З приводу, як до них відноситися, вони несуть, якщо у них немає ніяких проявів клінічних, вони несуть мінімальний ризик. Тому що вони несуть, в першу чергу, ризик для своїх близьких. Тому що, знову ж таки, вони не кашляють, не чхають. Через це передача вірусу можлива тільки на близькому контакті. Тобто, в першу чергу, при якихось поцілунках, при обіймах і так далі. І тому Якщо говорити про якісь там санкції до них, то це питання більше до в, Вище стоячого керівництва, тому що але, взагалі, в... це передбачено
0: якось чи ні.
1: З приводу якихось конкретних санкцій є рекомендації, є в... з приводу цього вони підписують документ, що вони мають пройти самоізоляцію. Як це в подальшому вирішується, знову ж таки, тут я вам, на жаль, відповідь дати не можу, тому що тут більше, в... як покладається на саму людину ніж на правоохоронні тобто це легони. все
0: відповідальність самої людини, правильно я розумію?
1: Більше все ж таки так.
0: За весь період захворюваності на COVID-19 в Україні госпіталізовано більше 700 пацієнтів з підозрою. Протестовано 1401 особа. Підтверджених випадків наразі 226. На самоізоляції перебуває більше півсотні виявлених хворих на коронавірус. Вже одужали 4 пацієнти, у тому числі одна дитина. А померло від коронавірусу 5 українців. Взагалі, чесно кажучи, карантин і взагалі самоізоляція дуже негативно впливає на психологічний стан людей. Тому варто зрозуміти, що навіть коли ви знаходитеся на самоізоляції, ви не обмежені у спілкуванні. Ви можете спілкуватися з людьми у соцмережах через месенджер, через вайбер, через скайп. Ви можете нарешті зайнятися спортом, що так довго відкладали. Зараз дуже багато, наприклад, онлайн різних медитацій, там йоги. Приєднайтеся до якоїсь групи і займайтеся цим у своїй кімнаті. Будь ласка, прочитайте якусь цікаву книгу, перегляньте комедію. А найкраще просто поспіть, тому що це також дуже корисно для вашого здоров'я. І е, якщо стан хворого погіршується, кашель посилюється, температура висока і не, вона не збивається, пацієнта можуть швидко відвести в інфекційне відділення з підозрою на коронавірус. Зразково готовим до прийому коронавірусних хворих вважають інфекційне відділення Олександрівської лікарні міста Києва. Саме там лікуються зараз і депутати, і дуже багато говорять от, саме про Олександрівську лікарню, що там такі ідеальні умови. І зараз ми поспілкуємося з пацієнткою, яка потрапила до Відділення з підозрою на COVID-19. Це Єлизавета Романчук. Вона з нами зараз на зв'язку. Вітаємо, Єлизавету. Чи чуєте ви нас? Так, доброго дня, чую. Єлизавета, ми бачили ваш допис у Фейсбуці, тому хочемо, щоб ви сьогодні поділилися вашою історією, що відбувалося у вас. Давайте от, з самого початку, коли ви відчули угу. перші симптоми хвороби, та які саме? Так, 19-го числа по
2: обіді почала почуватися погано, дуже раптово там. Протягом години почала підніматися температура, з'явилося ускладнене дихання, сильний головний біль, дуже сльозилися очі. Таке враження, що мені просто я заплакана була. І цей стан тривав там протягом, о, не знаю, там 10-15-20 хвилин все більше і більше наростало це відчуття жахливого дискомфорту. І вже коли е, мені стало страшно від того, що я не можу нормально вдихнути і видихнути, такі враження, що я просто задихаюся. Я вирішила викликати швидку. Я зателефонувала в е, Добробут і викликала приватну швидку, оскільки ми вже давно обслуговуємося саме в цій клініці, всією сім'єю. Вони сказали, що час очікування орієнтовано 2,5 години, чи я згодна на таке? Я сказала, так, звісно, окей. Я подумала, в разі чого, якщо це пройде, то я залишуся вдома. Там температура максимально піднялася до 37,7, і все ваше було дихати. В результаті швидка приїхала набагато раніше, десь протягом півтори години. І вони мене детально оглянули, Розпитали все, які я ліки приймала до того, де я була Я при виклику швидкої попередила, що я повернулася 9 днів тому На той момент з е, Об'єднаних Арабських Еміратів а, Вони сказали, давайте зробимо тест на грип, перевіримо спочатку Можливо, це все ж таки грип Будемо сподіватися, що це грип а, Зробили тест, він був негативний а, І вони порадили госпіталізацію, оскільки вдома маленька дитина, вдома чоловік Ем, і головне було те, що мені було важко дихати Вони сказали, що це насправді дуже ризиковано Не зрозуміли, що буде далі, можливо стане краще, можливо стане гірше І вони дуже наполегливо рекомендують госпіталізацію Це важливий момент Я не сама прийшла, прийшла до Олександрівської лікарні Як мені зараз пишуть, що я просто панікер Я не приймала це рішення Мені дали наполегливу пораду лікарі які професіонали своєї справи. Єлизавета,
0: а скажіть, будь ласка, який це взагалі був день хвороби у вас, коли от такі пішло погіршення саме стану? Це це був реально перший
2: день. Тобто, ну, ми повернулися, і в нас було всієї сім'ї недомагання. Тобто, була якась така легка слабкість, періодично якийснежить, там температура 38, 37, перепрошую, але мене це загалом не звертало уваги, тому що, ну, а кліматизація там в Дубаї було 28, і ми подумали, ну, окей, на це не варто навіть звертати уваги. І, ну, і, власне, все. Це був дев'ятий день після того, як ми повернулися. І от на дев'ятий день це вже було от, так доволі критично. При цьому, коли я вже поїхала в Олександрівську лікарню, мені потім чоловік спочатку не хотів говорити, а потім сказав, що в нього теж піднялася ще вища температура. Вдома. І е, він просто хвилювався і не хотів мене засмучувати. Єлизавета,
0: потім... отже, вас відвезли в Олександрівську лікарню, так. правильно? Так. І що так. відбувалося там? Як вас лікували?
2: А, та, я потрапила в приймальне відділення. Зі мною бригада добробота залишалася ще хвилин 10. Мене попередила лікарів, які мене приймали, що в мене немає грипу. Ми провели тестування, але мене вирішили все одно записати з таким діагнозом і виписати з таким самим діагнозом грип клінічно. Це найсмішніше, і прописати брехливі симптоми. Потім, по факту, мене оглянули дуже швидко, без зайвих питань і відправили в палату. Відправили в палату, в якій спочатку була ще одна людина, тобто це була двомісна палата. Я була шокована таким, тому що вона мала зовсім інші симптоми, не такі, як я. Вона кашляла, чхала, виглядала дуже не ок в порівнянні зі мною. Я пішла шукати мою сестру, запитала, чому мене посилили в двомісну палату. Оскільки я, ну, я, я, це інфекційне відділення і я з підозрою на коронавірус на що мені сказали, всіх селі з однаковими симптомами Я кажу, але ж вона зовсім в іншому стані Я попросила платну палату, я запитала, чи є платні палати Тому що я не можу залишатися з іншою людиною, в якої ще й інші симптоми Можливо, у мене немає коронавірусу, а в неї є а, знайшли платну палату, відвели мене в платну палату, в якій а, не було нічого, окрім меблів і а, побутової техніки дрібної Єлизавета, так, та та була. це
0: була просто платна палата, чи це була віп-палата, про яку зараз ні. так багато говорять?
2: Я не знаю ні про які віп-палати, чесно вам скажу, мені сказали, що це просто платна палата А
0: vip палати прийшов... ви не бачили, так?
2: Ні, я віп-палати не бачила, я не ходила по коридору, тому що, ну, я не знаю, як там пан Шахов розгулював по коридору, казав в масці. Мені санітарки дуже чемно, в, в лапках чемно сказали про те, що по коридору ходити не можна. Але я підозрюю, це, напевно, простим смертним не можна, а пану Шахову можна. А, тому, не знаю, ніяких палат інших не бачила, бачила лише одну двомісну і свою платну. В платній палаті... Була побутова техніка, але при цьому зламаний душ. В перший вечір я милася холодною водою. Ванна просто огидна, в неї ну, неприємно ставати голими ногами, і...
0: тому я милась в капцях. Єлизавета, розкажіть безпосередньо, от, як вас лікували чи проводили вам тестування? Так, тестування
2: лікувала мене в перший вечір. Я зайшла в палату там десь, не знаю, о 6.40 вечора. А, ближче до пізніх вечір мені при, принесли крапельницю, поставили а, сказали для того, щоб краще дихати, а, легше дихалося мені. А, і потім мені вже десь в п'ятницю після обіду а, провели тестування на ковід. При цьому двічі. А, перший раз провели там, десь близько другої дня. А, і прийшли потім ще раз через півтори-дві години. Я а запитала, яким було
0: це тестування? Що саме вам робили? Це брали кров чи у вас саме брали ні. якийсь мазок?
2: Брали, брали змив е, е, з горла і з носоглотки. Це був не експрес-тест, це був повноцінний тест. І, при, але при цьому це був тест, який... Е, 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 вони зробили в своїй е, безпосередній лабораторії. Тобто, коли потім до мене зайшла е, за відділенням, якщо я не помиляюсь, вона сказала, що вони паралельно тепер роблять з референс-лабораторією Центру громадського здоров'я. Тобто, у них свої результати, а у них свої внутрішні. Їм завели, завезли те, тести також в саму лікарню. Е, і от мені зробили чомусь два тести. Я запитала, чому зробили ще раз. Вони сказали, а ми не знаємо. Нам сказали зробити, ми прийшли зробити. І е, ввечері, е, мені, пізно ввечері, моя сестра прийшла і сказала, що результат тесту показав ні негатив, ні позитив. Я запитала, як так може бути що це означає, вони сказали, ми не знаємо. Ну і все, і е, результат від референс-лабораторії я отримала в понеділок пообіді.
0: Тобто, Єлизавета, я правильно розумію, вас, от, представили вам один раз крапельницю, більше вас ніяк не лікували, чи все ж таки ні, ще Ні-ні, щось... мені,
2: мені потім на наступний день ще прийшли, сказали, що в мене бактеріальна інфекція по аналізу крові і приписала е, уколи антибіотиків. Вас а... відпустили
0: після цього додому, правильно?
2: В понеділок, коли сказали, що пройшов результат від референс-лабораторії, що в мене немає коронавірусу, тоді мене відпустили. Ну, сказали, якщо ви хочете, ви можете йти. Так я сказала, звісно, хочуть, чому мені сидіти, якщо я нормально почуваюся. І зараз Це ви знаходитеся
0: на лікуванні вдома?
2: Так, да, ні на якому лікуванню. У мене через знову піднялася температура, але вона так і пройшла безслідно і продовжує триматися там в районі 37-37,4, але загалом я почуваюся нормально, тому я
0: не лікуюся ні від чого. І тобто, як я розумію, вам поставили все ж таки діагноз грип е, по випастя, хоча так, тест він... показав негативний результат.
2: Двічі, двічі тест показав негативний результат. Перший тест мені зробили вдома бригада Добробута,
0: другий тест вони зробили самі. Паралель, а ви не запитували там... їх, чому вони тоді вам написали, що це грип?
2: Ні, я не запитувала, тому що не було кого запитувати. Мені випуску принесла е- санітарка а лікар прийшла і сказала, моя лікуючий лікар, яка прийшла за 4 дні лише два рази до мене. Тобто в суботу і неділю до мене лікар не приходив жоден. А лікар прийшла в п'ятницю по обіді і в понеділ, і в понеділок по обіді, коли а, прийшла повідомити про те, що результат негативний по ковід і сказала, що Аналізи нормальні, все гаразд, можете йти. Тобто, то за ті запитала. майже
0: чотири дні до вас усього на всього двічі приходив лікар. Правильно, так,
2: так. так. ну е, до мене прийшли е, троє лікарів е, з проміжком в кілька годин в п'ятницю. Перший раз, коли це був обхід, е, лікуючий лікар. Моя прийшла, яка мене і приймала в четвер вечері. Потім до мене прийшла. Е, Професор, вона представила, що вона професор. Вона мене послухала, подивилася легені, і потім ще через кілька годин прийшла за відділенням, і... але вона мене не оглядала. Загалом
0: мене ніхто там толком не оглядав. Навіть
2: і Єлизавет, все, суботу, Ми дякуємо
1: і вам.
0: Дякуємо вам, що ви сьогодні вийшли з нами на зв'язок. Ми вам бажаємо скорішого одужання. Дякуємо, бережіть себе та свою родину. І скажу вам, що ми намагалися от саме з'ясувати, як же проводиться лікування в інфекційному відділенні Олександрівської лікарні. Ми писали запити, зверталися до лікарів безпосередньо, але нам відмовили і чиновники ось дали відповідь, що наразі уникають непрофільного навантаження лікарів, бо не хочуть відволікати їх від основної роботи. Тому можемо лише для контрасту вам показати... От ви щойно бачили розповідь нашої Пацієнтки Лизавята Романчука, ми вам покажемо відео, яке буквально вчора виклала Київська міська державна адміністрація. На кадрах мер столиці Віталій Кличко інспектує інфекційне відділення Олександрівської лікарні та спілкується з лікарями, медсестрами і пацієнтами. Кличко зайшов навіть от, о, в ту палату до депутата Сергія Шахова, якого лікують від коронавірусу. І мер записав відеозвернення лікарів Олександрівської лікарні.
3: У вас тут, я бачу,
0: віб умови Чи ці умови відрізняються у інших пацієнтів? Для депутатів у
3: вас щось краще?
0: Ні, у нас на цьому поверсі всі сім однакових боксів, всі з такими
3: умовами. Якісь привілейний при, 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 бокси у вас є? Він був перший з народних депутатів, того він вибрав краще, але
0: всі ще сім боксів, які в нас є, вони
1: всі такі однакові.
0: Так, в Олександрівській лікарні, в інфекційних відділеннях, інфекційній реанімації зараз знаходиться 8 лікарів, черговий, черговий лікар, знаходиться 18 медичних сестер. Ми на вахті, ми працюємо, щоденно працюємо, ми допомагаємо. Якщо буде необхідна допомога, ми обов'язково її надамо. І якщо треба буде нас посилити, нас посилять. І от ми розуміємо, що є певна грань між самолікуванням вдома та тоді, коли вже людина потребує допомоги саме лікування в медичній установі і щоб лікували її лікарі. Коли ж потрібно звернутися до лікаря, за яких симптомів потрібно викликати швидку і вже бути на сполох, зараз ми дізнаємося про все це від лікаря-інфекціоніста з Полтави. Роман Пономаренко має бути вже з нами на зв'язку. Пане Романе, вітаю вас!
3: Доброго дня, пані Ірина. Доброго дня, пане Романе. Мене чути нормально?
0: Так, ми вас дуже добре чуємо. Пане Романе, розкажіть, будь ласка, хочеться почати саме з амбулаторного лікування, оскільки ми розуміємо, що COVID-19 так швидко виявити неможливо, тому що ми вже говорили, тестування проводиться не масово. Як лікуватися вдома? От під час самоізоляції саме. В
3: першу чергу, це симптоматична терапія, тобто, Тобто, якщо виникає підвищення температури тіла, ми приймаємо жарознижуючі препарати. Та основні моменти вже пан Роман наголосив, що це повинно бути провітрювання кімнати та підтримання вологості та температури в кімнаті. Тобто, це основні умови, які повинні зберігатися. Всі інші препарати, противірусні препарати, антибіотики, вони не приміняються взагалі на первинному етапі, а противірусні вони взагалі не мають доведеної ефективності.
0: І от тобто... про антибіотики це дуже добре, що ви сказали, тому що ви знаєте, що у нас українці намагаються відразу, щоб не було ніяких ускладнень, вони там думають, щоб не було пневмонії її попередити. Відразу тільки піднімається висока температура і є якийсь кашель, вони починають приймати антибіотики.
3: Антибіотики не потрібно приймати на первинному етапі. Це повинен призначати антибіотик тільки лікар, коли він виявляє якісь моменти там по ускладненнях, або при дообстеженні це вже виявляється, що потрібно призначати антибіотики. На первинному етапі це не може приймати сам пацієнт, тобто це виключно призначення лікаря повинно бути. І це потрібно чітко розуміти, щоб кожен розумів це.
0: Що стосується протизапальних та жарознижуючих препаратів, ходили чутки, що там і у Франції, і у Італії. Лікарі начебто зробили от такі висновки, що не можна приймати ібупрофен, і не рекомендовано, і що саме ті пацієнти, які його приймали, опинилися в лікарні, в важкому стані вони були, і навіть деякі з них померли. І тому у нас, мабуть, в аптеках просто розібрали парацетамол, його немає, а ібупрофен лежить, але ніхто його не купує. Чи правда це, чи знову ж таки лише вигадки, якісь допущення?
3: Ця інформація є не доведеною. За останніми даними, те, що я перечитував і ВОЗ, і інших європейських країн, то немає доведеної інформації про те, що приймання ібупрофену якось погіршує стан пацієнтів, які мають коронавірусну інфекцію. Тобто цей момент є індивідуально. Комусь краще допомагає парацетамол, комусь краще допомагає ібупрофен при зниженні температури. Тобто зараз такого чіткої позначки, що не можна приймати порфен, його немає. Тобто жарознижуючі препарати, можливо, або той, або той препарат, немає такого особливого значення.
0: Знову ж з'являлася така інформація, що для людей, які приймають ліки постійно, якісь препарати, які мають хронічні захворювання, і в тому числі у кого підвищений артеріальний тиск, начебто ось ці препарати від тиску потрібно припинити приймати, якщо у тебе є ковід-19, тому що вони якось там несумісні. Чи правда це?
3: Ні, ця інформація також неправда. Ми ніяким чином не можемо припиняти прийом препаратів, тим більше препарати, які знижують тиск. Тому що це може негативно вплинути на в нас подальшому на динаміку цього захворювання. Тобто, це є неправильною тактикою. Тобто препарати, які постійно приймаються хворим, вони повинні постійно прийматися і більш нічого того додатково не потрібно робити.
0: Більшість людей вже, звичайно, накрутили себе, і кожен із них думає, що у них ковід-19, і що від них щось приховують найголовніше ось там, в лікуванні. Тому вони шукають поради в інтернеті, а якщо там погуглити, то можна знайти, що і колоїдне срібло допомагає, і гомеопатія. Хтось там пропонує е- декілька разів на день приймати гарячу ванну або душ. Е- що можете сказати тут?
3: Ну, ніяким чином, чином ці теплі процедури і тепле пиття, воно не впливає конкретно на сам вірус. Тепле пиття або пиття, воно так само рекомендується при появі ознак гострореспіраторної інфекції, а не конкретно воно не впливає на, на сам вірус. Тобто ми повинні розмежувати, коли з'являються самі симптоми ускладнень, коли вже потрібно викликати швидку, а, або коли це ознаки ще гострореспіраторної інфекції на самому початку.
0: І як зрозуміти, де ж оця грань між самолікуванням, коли ви знаходитесь на самоізоляції, або взагалі у вас були якісь легкі прояви гострої респіраторної вірусної інфекції, коли вже пора бити на сполох, коли пора викликати швидку і їхати до лікарні?
3: В першу чергу ми бачимо зараз тенденцію такого, що сама коронавірусна інфекція в деяких випадках може не давати таких високих температур. Але якщо ця температура тривала і там субфебрильна 37-37,5, але потім відбувається скачок температури, і це протягом там, 4-5 днів нормально, а потім скачок температури, іде, то це вже яким дзвіночком є, ще потрібно вже звертатися. Також характерними ознаками є поява задишки, поява кашлю з якимись там виділеннями кров'яними. Поява задишки, це говорить про те, що у хворого Частота дихань більше, якщо ти дорослий, то більше 30. Це ми можемо самі вдома взяти порахувати, і ми побачимо, що в цей момент вже потрібно робити якісь дії, викликати швидку. Е, також, якщо появляються симптоми е, діареї, блювання, е, запаморочення, втрата свідомості. Але це потрібно також критично оцінювати, тому що деякі хворі е, просто самі такі вони по собі знервовані, і вони кажуть, що я втрачаю свідомість, але... Насправді, це повинна оцінюватися ситуація медиками і швидка тоді вийде і оціниє, чи потрібно реально йому зараз госпіталізати стаціонар, чи не потрібно.
0: Пане Романе, і що стосується саме стаціонарного лікування, тому що якщо вірити от в ту статистику, яка є наразі у всьому світі, то 14% людей хворих на COVID-19 будуть потребувати саме лікування в умовах стаціонару і медичної допомоги. Як і чим наразі лікують в стаціонарі людей хворих на COVID-19?
3: В першу чергу це залежить від тяжкості, симптомів від тяжкості хворого. Тобто, якщо там є приєднання, там бактеріальна пневмонія або та сама пневмонія коронавірусна, там призначаються конкретні препарати. Ну, взагалі, доказових препаратів немає, тому що тривале дослідження для цього потрібно. Але це більше як методом підбору використовуються препарати для лікування малярії, використовується антибактеріальна терапія, дезінтоксикаційна терапія. Ну, і якщо хворий потребує штучної вентиляції легень, то також він цим... Цю маніпуляції отримує тобто конкретних протоколів на Україні відповідно останній наказ це 663 там немає не прописано конкретних ліків які потрібно застосовувати так само проблема є в тому що у останньому наказі не прописано що хворі по епід показанням тільки ставиться підозра але ми вже бачимо таку ситуацію що вже з'являються хворі ті що внутрішньо країні вже інфекції тобто потрібно якийсь момент Можливо, з міністерством там чим змінювати якісь моменти по цьому наказу.
0: І от дивіться, ви е, зараз сказали про препарати проти малярії. І ми вже в ефірі також говорили про них, що там будуть переписувати інструкцію. Раніше вони були доступні, їх було дуже багато в аптеках. А зараз неможливо купити. І навіть сьогодні я особисто телефонувала в аптеку і сказали про те, що... Немає їх і нічого не відомо, але раніше вони дійсно були і були в легкому доступі, тобто може, міг купити кожен бажаючий. Що відбувається і чому вони зникли з аптек?
3: Розумієте, це більше, напевно, якась інформаційна така хвиля на людей знайшла. І люди починають скупляти ці всі препарати, навіть не тільки люди, навіть фармфірми починають більш на ці препарати робити акцент, як на масочки, і вони, можливо, подальшим як з'являться, просто буде збільшена на них ціна і збільшена просто на них попит. Буде. Тому, можливо, і за того, що ця інформація з'являється, і попит на них збільшується.
0: Дякую вам, пане Романе. Хочу нагадати, що з нами сьогодні на зв'язку був лікар-інфекціоніст Полтави Роман Пономаренко. І ми продовжуємо наше спілкування у студії, пане Романе, що можете сказати ви? От можливо, ви знаєте цю інформацію, чому все ж таки зникли ці протималярійні препарати? Можливо, переписуються інструкція, тому що от в нашому ефірі звучала така інформація, що потрібно перевипустити ці препарати, змінити інструкцію за для того, щоб дійсно можна було лікувати хворих на коронавірус? Можливо, саме то. Тут правда, тобто не люди розкупили їх в паніці, а можливо, просто самі фармкомпанії їх забрали.
1: Е, дивіться, з приводу протималярійних препаратів е, тут питання зовсім в іншому. Питання в тому, що в Україні малярія практично не реєструється. Протималярійні препарати у нас практично не заводилися в Україну. Їх і так було дуже мало, тому що у нас випадки тільки завозні. Питання з приводу того, що інструкції якось будуть змінені, інструкції можна змінити тільки після довготривалих досліджень. На сьогоднішній день дослідження говорять, що ефективність цих протималярійних препаратів проти коронавірусу в, практично в межах похибки. Через це використовувати їх саме для лікування коронавірусної інфекції – це дуже таке сумнівне поняття. І останні дослідження про це говорять, в тому числі тих самих китайських лікарів, які вже інформацію більше збирають. І на сьогоднішній день, уже проаналізувавши, вони видають певні дослідження в для науковців, для клініцистів. Те ж саме останнє дослідження, те, що я читав, говорить про те, що вони неефективні. Через це скуповувати їх, і тим більше, просто так приймати абсолютно немає якогось сенсу. Хотів би ще сказати з приводу в лікарні, з приводу в першу чергу лікарень, в які ви, не дай Бог, попадете, в... хай всі будуть здорові, все ж таки по статистиці не 14%, а 19% потраплять в стаціонар, трошки більше, але питання стоїть в тому, що коли ви потрапляєте в лікарню, по всім протоколам, які записані на сьогоднішній день, якими користується весь світ, говориться про те, що в першу чергу потрібно забезпечити для пацієнта захист, для медпрацівників захист і для оточуючих захист. Через це до вас не будуть навідуватися дуже часто, тому що ви є ризиком. І засоби індивідуального захисту, які коли до вас заходять, після вас, вони повинні змінюватися після кожного заходу в палату. А в... Також вони є не в такій великій кількості, щоб їх просто так використовувати, ходити туди-сюди. І в... Якщо ви в середній тяжкості, якщо у вас немає погіршення стану, то до вас, скоріше за все, що дійсно в стаціонарі в більшості випадків буде заходити медсестра. А лікар вас буде навідувати лише в тих випадках, коли вам буде необхідна допомога, плюс зміна терапії, зміна лікування, ті ж самі аналізи, якась ваша, якийсь ваш дозвіл на подальше лікування. З приводу розміщення одномісного, на сьогоднішній день, ви всі прекрасно розумієте, Розумієте, і ви всі прекрасно бачите, що відбувається в усьому світі, одномісне розміщення зараз не використовується практично ніде. Використовується в дійсності когортна ізоляція пацієнтів. Єдиною вимогою до цієї когортної ізоляції, тобто відповідно до діагнозу. Якщо у вас, наприклад, підозра на коронавірус, то ви будете лежати з підозрою на коронавірус.
0: Але ж ви бачите, якщо ви говорите вже про світ, то так, всі пацієнти лежать разом в великих метр палатах, між ними. Але, так, метр між ними, але вони лежать в якихось певних захисних костюмах. Ніхто не ніхто не Ніше. лежить просто без ніякого захисту, отак, от в своєму одязі.
1: Ні, там в, в захисному костюмі, якщо ви кажете про оці в, в, пристрої для того, щоб людині проводилася неінвазивна вентиляція легень, це не захисний, це для дихання, для того, щоб людина отримувала кисень. Людина злежить, неможливо лежати без захис, в, захис, в засобах захисту постійно, тому що це в першу чергу дискомфортно. І Я ці маю засоби... на увазі,
0: що між ними є якийсь захист, це ширми якісь стоять між ними, вони відділені одне від Це
1: рекомендовано, але не є обов'язковим. Обов'язковою вимогою є метр між ліжками. Тому що, знову ж таки, при кашлі і при чханні крапля до вас не долетить. Тому що, знову ж таки, в першу чергу ми говоримо на сьогоднішній день про коронавірусну інфекцію і ми маємо захиститися від коронавірусної інфекції. Через це ми не можемо, і будь-яка медицина світу на сьогоднішній день не може забезпечити одномісне розміщення для пацієнтів. І зараз ми бачимо, що відбувається в деяких країнах, в тому числі в тих же самих Штатах, лікарні організуються в спортзалах. Для осіб, які не потребують інтенсивної терапії Лікарні організовуються в виставкових центрах Через це говорити про те, що в, в, у нас на сьогоднішній день щось робиться неправильно ми, відпові... ми говоримо про те, що у нас на сьогоднішній день по максимуму використовується рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я Пане і ми Романе, від них не відходимо От
0: ми закінчуємо наш ефір саме на цій ноті, що лікарі намагаються все ж таки дотримуватися всього того що радить Всесвітня організація охорони здоров'я. Дякую вам, що завітали до нашого ефіру. І запрошую вас ще заради таких саме інформувань, щоб люди розуміли, що відбувається і як воно має бути насправді. Дякую. Хочу нагадати вам, що сьогодні у нашій студії був Роман Колесник, фахівець Центру відділу інфекційного контролю Центру громадського здоров'я МОЗ України. І е, знаходитеся в приміщенні і не контактуйте з іншими людьми навіть Тоді, коли у вас є якісь легкі прояви гострої респіраторної вірусної інфекції, краще підти на самоізоляцію, адже ви не знаєте, насправді це ковід-19, чи просто легка застуда. Бажано перебувати на самоізоляції, тим більше, якщо у вас підвищена температура не менше 14 днів, і вийти із самоізоляції лише коли минуло 5 днів після того, як знизилася температура. Отже, ми бажаємо вам здоров'я, не забувайте, що щодня виходимо з понеділка, по п'ятницю ось в такому режимі о 15.20, а вже завтра у суботу чекайте програму про здоров'я о 12.10. З вами була я, Ірина Коваль, і бережіть себе.